0: Votações abertas para o Anime Awards 2023, data de lançamento para o OVA de Oregairu e uma réplica perfeita da espada do Yuta de Jujutsu Kaisen Zero. Tá começando o CR News! 2022 passou voando e já é hora de votar para o Anime Awards de novo! As votações foram abertas ontem e você pode votar todos os dias até a próxima quarta-feira, dia 25 de janeiro, às 22 horas do horário de Brasília. Na categoria Anime do Ano, os indicados são: Attack on Titan Final Season Part 2, Cyberpunk Mercenários, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc, Lycoris Recoil, Ranking of Kings, Core 2 e Spy Family. E para Melhor Personagem Principal, temos Bodhi de Ranking of Kings, Kisato de Licorice Recoil, David Martinez de Cyberpunk Mercenários, Eren Egger de Attack on Titan Final Season Parte 2, Lloyd Forger de Spy Family e Marin Kitagawa de My Dress Up Darling. Os fãs de dublagem também vão poder votar na melhor performance de voz em português e os indicados são... Ian Gesteira pelo papel de Ashito Aoi em A Nina Carvalho pelo papel da Anya em Spy Family, Charles Emanuel pelo Kazuya em Rent a Girlfriend, Mariana Dondi pela Nagatoro em Don't Toy with Mimis Nagatoro, Pedro Alcântara pelo Iuta em Jujutsu Kaisen Zero e Antônio Moreno pelo papel do Rei Hashimishima em Tekken Bloodline. São muitas categorias, então é lógico que eu não vou mencionar todas aqui, mas o link pra votar tá aqui na descrição, então vai lá deixar o seu voto nos animes que você mais gostou do ano passado. Nessa semana... Finalmente a gente recebeu novidades sobre Attack on Titan! A conta oficial da série no Twitter divulgou que Attack on Titan Final Season Parte 3 vai começar a ser transmitida em março e vai ser dividida em duas partes. A primeira metade estreia no dia 4 de março e a segunda ainda não tem data confirmada, mas chega ainda em 2023. E para deixar a gente ainda mais no hype para esse retorno, um novo trailer desse arco final foi revelado. O anime volta só em março, mas antes disso, você pode conferir a entrevista irada que a equipe da Crunchyroll fez com o Hajime Sayama, o autor de Attack on Titan. No ano passado, o mangaka marcou presença no anime NYC em sua primeira aparição nos Estados Unidos como convidado. No evento, Isayama comentou que estava se sentindo bem ansioso para conhecer e falar com os fãs após a conclusão meio controversa do mangá. No entanto, o criador foi recebido com muitos aplausos e mais tarde ele foi até mesmo ovacionado. Na entrevista para Crunchyroll, o mangaka compartilhou um pouco das suas percepções sobre a obra. Ele também respondeu sobre a possibilidade de publicar mais spin-offs naquele universo. Comentou sobre o seu gosto por filmes e séries e até confessou que às vezes ele pensa como faria certas cenas em filmes de terror. A entrevista tá muito bacana e se você é fã de Attack on Titan, eu super recomendo a leitura. O link pra ela tá aqui na descrição. Inclusive, mais uma vez Attack on Titan tá concorrendo a várias categorias no Anime Awards, incluindo Anime do Ano, categoria essa que ele venceu ano passado. A luta entre vilões e heróis ficou ainda mais intensa no episódio mais recente de My Hero Academia que apresentou vários vilões e um deles é a Lady Nagant que apareceu pela primeira vez no episódio 128 e ainda vai ter uma presença bem importante na próxima parte da série. E foi confirmado na conta oficial de My Hero Academia no Twitter que quem vai dar a voz para essa personagem no anime é a dubladora Atsumi Tanezaki, conhecida por ser a voz da Anya em Spy Family. Legal demais, né? Inclusive, ela tá concorrendo a melhor performance de voz em japonês no Anime Awards, sabia? Já faz mais de dois anos desde que o anime de Oregairu chegou ao fim. Mas em breve a gente vai poder matar um pouquinho da saudade do clube de serviços voluntários, porque tem um jogo e um ova da série a caminho. Isso já tinha sido anunciado quase um ano atrás, mas finalmente agora a gente recebeu uma previsão de lançamento para OVA que vai focar na Yui após os acontecimentos da terceira temporada que deixaram um clima tenso entre os brothers, digo, os integrantes do clube. O episódio especial vai ser lançado junto com o pacote de edição limitada do terceiro jogo da franquia e tanto a versão normal como essa edição limitada serão lançadas no dia... 27 de abril para PlayStation 4 e Switch no Japão. Infelizmente, ainda sem previsão de lançamento aqui para o Ocidente. Junto do anúncio também foram publicados dois trailers, um focado no jogo e outro focado no OVA. E se você quiser conferir, os dois estão na notícia no link que tá aqui na descrição. Já pensou em ter uma espada idêntica à do seu personagem favorito? A Proplica é uma empresa que realiza esse sonho de muitos fãs e recria fielmente as armas e espadas de várias séries famosas e recentemente ela anunciou a réplica da espada do Yuta que aparece no filme de Jujutsu Kaisen Zero. A katana é idêntica à arma do protagonista do longa, a até nos mínimos detalhes. Para você ter uma ideia, ela ainda conta com um efeito de vibração, graças a um pequeno motor embutido no cabo para recriar o grito da manifestação mágica da espada. Além disso, ela também tem vários áudios gravados que são ativados com diferentes movimentos, incluindo realizar cortes ou andar com a espada nas mãos. A réplica será vendida por 14.850 ienes, o que dá algo em torno de R$ 592, reais, incluindo taxas e deve começar a ser vendida em junho desse ano, um mês antes da estreia da segunda temporada do anime. Jujutsu Kaisen Zero está concorrendo a duas categorias no Anime Awards. Melhor filme e também melhor performance de voz em português pela interpretação do Pedro Alcântara no papel do Yuta. Quem nunca derramou uma lágrima assistindo anime que atire a primeira pedra, né? Eu, inclusive, sou o tipo de pessoa que quando alguém me diz tal anime é muito bom, mas vai te destruir de tanto chorar, pois é aí mesmo que eu vou assistir. E bom... Se você se identifica com isso, a nossa equipe de redação preparou uma lista de recomendação perfeita para você. Ao todo, são seis animes que com certeza vão te emocionar e eu vou comentar só dois aqui e os outros você confere lá na notícia no link que tá aqui na descrição, tá bom? Começando com To Your Eternity, que assim, muita gente que eu conheço não tancou o primeiro episódio e se fosse só o primeiro ainda ok, mas são muitos litros de lágrimas derramados ao longo de toda a série. O anime nos apresenta um misterioso ser imortal que toma a forma das coisas e seres vivos, incluindo seres humanos. A longa jornada dele o leva para cidades e vilarejos onde ele conhece todos os tipos de pessoas. É um daqueles animes que pegam um personagem não humano e forçam ele a se tornar mais humano com o passar da história, só que para esse desenvolvimento acontecer ele precisa passar por tragédia atrás de tragédia. É uma história muito bonita e também muito melancólica. To Your Eternity também está disponível com dublagem aqui na Crunchyroll Inclusive, a segunda temporada está em exibição por aqui, hein? E como não falar de Anohana? Até aqui só de lembrar. O anime conta a história de Mema, uma garota que se tornou um fantasma e deseja que seus amigos a vejam uma última vez. Ela é visível apenas para Jinta e Adomi, que tenta entender por que ela não conseguiu ir para o além, mesmo que o resto do grupo de amigos deles já tenha superado. Qualquer cena em que a Mema chora, seja de alegria ou frustração, automaticamente faz a gente chorar junto. O medo de não ser vista por quem a gente ama é assustador só de imaginar. E além de tudo, ela continua jovem enquanto todos os amigos dela cresceram. Olha, o último episódio tinha que vir com um aviso, porque é muito difícil se recuperar dele. Aquela coisa do poder da amizade é meio que um meme entre os fãs de anime, né? Mas pelo menos nesse caso, é realmente uma coisa muito bonita. Espero que eu tenha te deixado com vontade de assistir esses animes, e se você já assistiu eles ou não se interessou, não deixa de dar uma olhada na lista completa que tá no link aqui na descrição, viu? Mais notícias dessa semana. Mangá Frieren e A Jornada para o Além entra em hiato no Japão e ainda não foi informada uma previsão de retorno. Mangá de comédia romântica Erokudo Dono Onatachi tem adaptação em anime anunciada e a produção já revelou algumas informações sobre a série, como equipe técnica e elenco de voz, além da primeira arte promocional do anime. Trailer de lançamento para DLC de Dragon Ball Z Kakarot, Bardock Alone Against Fate, é divulgado. A expansão conta a história do especial Bardock, o pai do Goku. Night with a Cat vai ganhar uma segunda temporada. E para comemorar o anúncio, foi divulgada uma nova imagem promocional da série e uma ilustração feita pelo autor do mangá, Kyuryuze. J.B.C divulga o preço e a previsão de lançamento de Shimanami Tassogare Sonhos ao Amanhecer. O título chega no dia 31 de janeiro custando R$ 33,90 por volume. Panini anuncia a publicação de três mangás do universo DC, Batman Justice Buster, Superman vs. Meshi e One Operation Joker, que é uma história meio louca em que o Batman vira um bebê e quem cuida dele é o Coringa. Sangatsu no Lion, o leão de março, começa a ser publicado no dia 10 de fevereiro pela JBC com preço de capa de R$ 34,90. E você que se interessou na lista de animes pra chorar já pode incluir Sangatsu no Lion na lista também, viu? Tanto anime quanto mangá. Todos os seis episódios do anime Lupin Zero já estão disponíveis aqui na Crunchyroll. Álbum da Keshoku Band, a banda de Boti The Rock, foi o quarto mais vendido no mundo na segunda semana de 2023. O CR News de hoje fica por aqui, mas você sempre pode ficar por dentro de tudo que tá rolando na indústria de animes pela Crunchyroll Notícias lá no nosso site ou pelo Twitter, arroba Notícias. Não deixe de votar no Anime Awards 2023. As votações ficam abertas até o dia 25 de janeiro, às 10 da noite no horário de Brasília. Muito obrigada por ouvir e até semana que vem. Tchau! Você ouviu a versão do CR News para podcast. Toda semana nós também publicamos em vídeo no canal da Row Brasil no YouTube e na nossa página no Facebook. Produção e apresentação Júlia Stefanel Edição, Gabriela Oberhofer Redação da Crunchyroll Notícias Fábio Portuga, Thales Queiroz, Samir Fraia e José Sassi